0: Så Guds rike, vad är det för någonting kan man ju undra. Eh, och, och det är en relevant fråga faktum är att, att eh, en enkel undersökning som jag själv gjorde hemma i min egen bibelöversättning så hittade jag begreppet Guds rike eller himmelriket som det står i Matteus över 80 gånger bara i evangelierna. 80 gånger. Då kan man ju tänka att det måste vara ganska viktigt för Jesus för det är nästan alltid Jesus som säger det. Guds rike. Och redan i Markus kapitel 1 och vers 15 så beskriver Markus hur, hur Jesus går runt och predikar. Och då säger Jesus här, tiderna inne, Guds rike är nära, omvänd det och tro evangeliet. Guds rike är nära, säger Jesus. Det är hans budskap någon han gång går omkring. Guds rike är nära. Och så talar Jesus om och om igen om detta Guds rike eller himmelriket. Och kanske kommer ni känna igen många av de här biblarna. Jag ska bara citera dem väldigt väldigt snabbt här vad Jesus säger om Guds rike. Därför att ser vi på vad Jesus undervisar så undervisar han ofta i liknelse. och liknelsen handlar nästan alltid om Guds rike. Himmelriket är som ett senapskorn står det i Matteus 13:31. Som växer upp och blir stort från att vara väldigt lite. Det är som en sur det är som en kvinna tar in i ett stort Mått mjöl och allting blir syrat. Himmelriket är som en gömd skatt i en åker, står det i Matteus 13:33. En man som hittar den han säljer allt vad han äger för att gå och köpa åkern. Så är det med himmelriket. Eller Guds rike är som en man som sår säd i en åker, står det i Markus 4:26. och 26. Och den här säden som är Guds ord faller på olika ställen i olika jordmåner. Vid vägen där det är hårt bland tistlarna. Och god jord. Och där det inte finns så mycket som det kan växa. Så ger det olika mycket frukt, olika mycket skörd. Ni känner kanske till liknelserna. Så är det med Guds rike. Guds rike det är någonting man kan komma in i, eller inte komma in i, säger Jesus. Han säger: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in, säger Markus 10:15. Jesus säger också att det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga. Jag vet inte om ni har testat det någon gång. Än för en riket kommer in i Guds rike. Står är det i Matteus 19:24. Han är lite hård ibland också Jesus Jesus. Han säger att om ditt öga förleder dig till synd så riv ut det. Det är bättre att du går in i Guds rike enögd än att ha båda ögonen och kasta sig i hänna. Säger Jesus i Markus 9:47. I Johannes 3 och 5 säger Jesus till Nicodemus att den som inte är född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Men Jesus säger också att Guds rike tillhör de fattiga i Matteus 5. Det tillhör de som är förföljda för rättfärdighetens skull. Paulus säger i Galaterbrevet och Romarbrevet att, att det här riket, Guds rike, ska ärvas av de rättfärdiga. Och Jesus han säger att det här riket kan man inte se, men det finns mitt ibland er. Så vad är det här riket som dyker upp om och om igen hos Jesus? Ja, vad är ett rike? Ja, ett rike är ju någonting som har en rent Sveriges rike. Vi har ju ett rike. Och varje rike har en kung. Och det har också Guds rike. Guds rike är guda kung. Det är Guds rike. Nu är det så att när Gud är kung så är han inte riktigt kung riktigt på samma sätt som Karl 16 är gustav. Därför att han har inte så mycket att säga till om. När Bibeln talar om Guds rike eller ett rike så menar de där Gud är kung som det var förr i tiden. Du vet när kungen fick bestämma allt. När kungen satte riktning, när kungen beslutade vad som skulle ske i landet, vilken kultur det skulle vara, vilken riktning landet skulle ta, när kungen hade auktoritet. På det sättet är Gud kung, på det sättet är Guds rike ett kungarike där Gud är kung. Och det är inte en plats, utan det är, man skulle kunna säga att det är svären för Guds inflytande. Man kan inte åka dit och ändå så är det mitt ibland oss. Det är där Gud är kung. Jag vet inte om ni har bett den här bönen som också står i evangelierna. Fad och vår. Jag har varit frälst länge. Jag tycker fortfarande det är så svårt att komma ihåg. Men det står i fad vår när vi ber den. Låt din vilja ske och låt ditt rike komma. Det är vad vi ber. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Guds rike är där Guds vilja sker. Det är Guds rike. Så när Jesus talar om Guds rike så är det det han menar. Och så säger Jesus att detta Guds rike kan komma nära. Det kan komma här och nu. Och han säger i Lukas 11 och 20 att om det är med Guds finger som jag driver ut de onda andarna då har Guds rike kommit dit. Så varje gång Guds vilja sker, varje gång som Guds... Liksom kraftverkar. Människor blir helade, människor blir upprättade, människor blir frälsta, människor blir döpta. Människor får en, en upprättad relation med Jesus. Där är Guds rike. Just där och då sker Guds vilja. Just där och då manifesterar sig Guds regerande som kung. Där. Bibeln säger att detta riket är motsatsen till världens rike. I 1 Johannes 5:19 står det: Vi vet att vi är av Gud. Och att hela världen är den ondes våld. Så det här riket som är av Gud finns mitt i en värld som är någonting helt annat. Judarna kallade det för denna onda tidsålder. Redan på Jesu tid kallade de det. Och när vi tittar runt omkring oss idag så kanske vi känner en ganska bra beskrivning. Denna under tidsåldern. men kontrasten till det det är det rike som ska komma nämligen Guds rike. I Kolosserbrevet 1:13 så står det att Jesus har frälst oss eller Gud har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Så i den här tiden så finns det väldigt mycket som inte är Guds vilja. Låt oss aldrig säga så att allt som sker har säkert ett syfte. Därför i den här tiden sker det en massa saker som inte är Guds vilja, annars hade är inte behövt be sker din vilja. Det är mycket mörker, det är mycket ondska, det är mycket synd och det kanske inte blir bättre och bättre heller. Det är inte så att när människan får bestämma själv att det blir bättre och bättre. Vi ser att vi lever i en tid som är ganska mörk, som är ganska svår, som är fylld av väldigt mycket som går rakt emot det som Gud vill. Och alla känner vi av att det är så världen, det är inte så världen borde vara. Det är lite lustigt, eller hur? Ingen av oss har någonsin sett en värld utan synd, ondska, lidande, sjukdom och död. Ändå ser det som att det finns något i oss människor som säger, det borde inte vara så. Det borde inte finnas lidande och död. Vi längtar tillbaka till erdens lustgård, till en tid om plats där det inte var så. Och det häftiga tycker jag är det att det inte bara är kristna som tänker så. Alla känner så. Någonting är fel med den tid vi lever i. Vi längtar efter en tid när det inte ska vara så. Och så säger Bibeln att detta mörkrets rike och Guds i konflikt. Över varje människas enskilda liv. Över städer, över nationer, över platser. Så är det hela tiden en krig mellan de här rikerna. Mellan ljuset och mörkret. Mellan det goda och det onda. Mellan ett rike som pekar på Jesus som kung. Och ett rike som vill dra bort från Jesus. Där lever vi. Men så säger Bibeln fantastiskt att en dag kommer det inte längre vara så. En dag kommer Guds rike att manifesteras fullständigt här på jorden. Och därför är Guds rike riket som är på väg. Första gången Jesus kom så kom han som den lidande kärnan som det står i Markus, Som gav sitt liv till lösen för många. Men när han kommer tillbaka igen, då kommer han som koningas konung och herrarnas herre. Som det står i boken 19. Då kommer han för att regera som kung. Han kommer tillbaka till sitt kungarike för att manifestera Guds rike fullständigt en gång. Och det längtar vi efter, eller hur? Vi längtar efter det som Bibeln talar om. En ny värld som ska komma. Vi längtar efter det som står i andra Petrus 3 och 13 där det står att, Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och ny jord där rättfärdighet bor. En ny tid utan synd, lidande död och orättvisor. Det är vad som kommer och det längtar vi efter alla vi som, som, som har fått smaka på livet med Jesus. Vi längtar efter en tid när vi ofiltrerat utan hinder ska få vara i Jesu närhet. Han som är vår kung, vår frälsare. Som har friköpt oss. Det längtar vi efter. Jag hoppas du längtar efter det. Jag hoppas att du inte är en av dem som tänker så här. Men jag har det ganska bra här. Jesus får gärna vänta lite till. Nej, han får gärna komma nu. Jag bryr mig inte ens om, om jag hinner predika färdigt predikan. Det får du vara värt. Han får komma nu. Därför att vi längtar efter honom. Därför att vi har fått smaka på vem man är. Det längtar vi efter. Och Därför kan Paulus och Jesus tala om att en dag så ska vi få ärva Guds rike. Det är riket som är på väg. Men Bibeln talar också om att det riket som är på väg också kommer nära här och nu. Och Det skulle jag vilja tala lite extra om idag. Därför att jag tror att vi som Guds folk behöver landa en identitet av att vi tillhör det riket. Och att det är ett annorlunda rike. Att det är ett rike som inte är av den här världen och som fungerar helt annorlunda. Att detta rike som kom nära i Jesus när han gick omkring på jorden. Och sa att om det är med Guds finger driv ut de onda andarna, då är Guds rike här. Att samma rike är också här när Guds församling finns i den här världen. Så det är Guds rike. Och nu vill jag säga någonting om folket som bor i det här riket. Det vill säga alla vi som har tagit emot Jesus. Det var ju det som stod där i Kolosserbrevet 1 och 1:13, eller hur? Gud har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i vad då? Hans älskade sons rike. Där är vi nu. Vi har tagits ut ur den här världen och blivit satta i detta rike där Gud är kung. I första Petrusbrevet kapitel 2, vers 9 så säger aposteln Petrus till församlingarna. Ni är ett utvalt släkte, ett kunungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni är ett heligt folk, ett Guds eget folk. Ni är Guds rikets medborgare. Guds rikets folk, det är folk som tillhör Gud, det är vi som tror på Jesus. Det vill säga, någonting har hänt. Vi har gått från mörker till ljus. Och nu är vi i riket under Guds inflytande. Och skulle vi förstå lite grann vad det handlar om så tror jag att vi skulle leva livet lite annorlunda. Kanske är det så att vi lite grann behöver ändra vår identitet. Så här, var kommer du ifrån? Jag kommer från Sverige, eller jag kommer från Ukraina, eller jag kommer från Uganda. Eller vad man nu kommer från. Så här, var kommer du ifrån? Ja, men trevligt att träffas. Jag kommer från Guds rike. Nej, alltså, men var du född? Ja, men jag är född på nytt in i Guds rike. Nej, men vad kommer du ifrån egentligen? Ja, men Guds rike. Jag vet, det låter lite tokigt när man säger så. Men kanske är det någonting med vår identitet som borde landa i vad vi har blivit i Jesus Kristus. Så skulle vi tala om tre saker, tre identiteter som jag önskar att vi som kristna skulle få med oss utifrån att vi är ett Guds folk som tillhör Guds rike där Gud är kung. Okej, är ni med? Nummer ett. Guds rikes folk är avskilda från den här världen. Det är ett annorlunda folk som gör saker annorlunda. I gamla testamentet så utvalde ju Gud Israel, judarna, Abrahams ättlingar till att bli ett heligt folk. Och När Petrus säger det här i första Petrusbrevet så citerar han faktiskt ifrån andra mosebok. Där Gud säger att ni ska vara ett heligt folk. Och Nu säger Petrus att nu gäller det oss som tror på Jesus. Vi ska vara ett heligt folk. Vad är ett heligt folk? Är det att vi aldrig syndar? Ja, om det vore liksom det vi går efter, då kanske vi alla borde gå hem och göra någonting annat. Men helig betyder egentligen avskild. Det är vad ordet heligt betyder. Avskild för vad då? Är det bara satt åt sidan lite allmänhet? Nej, det är avsatt med ett väldigt specifikt syfte- Kanske tillhör du generationen som fortfarande har finpåslin hemma. Har du finpåslin så vet du att finpåslinen får bara tas fram vid bröllop och fester. Och Någ det är den som försöker dricka kaffe en onsdag ur finpåslinet. Varför det? Jo, det att det är heligt. Alltså inte religiöst heligt, men det är avskilt för ett specifikt syfte. Så var det med Israel i gamla testamentet, så är det med oss nu. Ni är avskilda att inte vara bland det vanliga utan att existera helt och hållet för Gud. Precis som det som var in i tabernaklet och templet var heligt därför att du var tvungen att vara präst eller övelsepräst för att få gå in och röra vid de heliga föremålen därför att det var givet inför Gud och använt inför Gud så säger Gud att nu är ni som Guds folk heliga, avskilda. Ni är inte som vanligt, ni används inte till vanligt. Ni är så värdefulla för mig att ni bara är till för det som är för Guds rikes skull. Jesus han säger det på ett annat sätt. I Johannes 17 han ber för sina lärjungar. Han säger så här. De tillhör inte världen. Liksom inte heller jag tillhör världen. Och därför kan vi läsa i Bibeln. och Vi kan läsa från en av mina favoritböcker. Tredje mosebok. Kapitel 18. Där Gud säger så här till det folk som tillhör honom. Ni ska inte göra som de gör i Egyptens land, där ni har bott. Inte heller ska ni göra som de gör i, det, i Kanans land, dit jag vill föra er. Ni ska inte vandra efter deras stadgar. Mina domslut ska ni följa och mina stadgar ska ni handla noggrant efter. Jag är Herren, är Gud. Så genom att vara annorlunda så skulle Israel få bli ett ljus för hedningen. De skulle visa vad det handlar om att leva med Gud. Och det gäller dig och mig också. När vi blir avskilda för Gud så visar vi på ett annat rike. Vi blir ett vittnesbörd för världen. Och jag tror att ofta så ser vi oss själva bara som ja, men vi är ju helt vanliga svenskar. Och på många sätt är vi väl det. Jag inser att jag är väldigt svensk. Och jag vet inte om det är bra eller dåligt. Vi ser oss som vanliga svenskar och så tänker vi, men jag är ju bara en helt vanlig människa som har fått mina synder förlåtna upp på väg till himlen. Och vet ni vad? Det är ju underbart, det kan vi tacka Gud för hela tiden, hela dagen, eller hur? Men det är ju något mer som händer med oss när vi kommer till Jesus. Det är ju inte bara liksom att synden är betald och liksom du får en check i kanten. Så här, himmel eller helvete, check himlen, jättebra. Utan någonting händer med oss, vi kommer in i ett annat rike. Vi får en ny identitet. Och därför säger också Peter som säger så här att vi... När vi lever här på jorden, vi är inte på hemmaplan, vi är på bortaplan. Det står så här i 1 Petrus 1:17. Vandra då i Guds fruktan under ett tid här som främlingar. Petrus säger, vi är främlingar här. Det är inte vårt hem. Vi, 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 vi har kommit till en plats som inte är var. vår. Varför det? Jo, det för att vara ett hem i Guds rike. Det är Guds rike som kommer, men på ett sätt redan är här. Men framförallt som kommer i Jesus Kristus. Det är vårt hem. På ett annat sätt säger Paulus vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Jesus Kristus som frälsare. Det är det vi längtar efter. Nu är vi borta vi främlingar, vi pilgrimer. Precis som Israel blev räddade ut ur slaveriet i Egypten och de gick i öknen på väg mot det förlovade landet så är vi som är räddade ut ur mörkret på väg till det som ska komma. Men nu är vi här, mitt i alltihop och lika dumt som det hade varit för Israel att säga här är öknen verkar vara en bra plats att bo. Låt oss liksom bygga här och sluta gå. Så måste vi vara försiktiga med så att inte vi inte frästas och tänker att det är den här världen vi ska maximera allting. Det är den här världen vi ska se till att vi passar in så bra som möjligt. Att allting funkar. Att det är vi är som alla andra. Nej, vi är ett annat folk för vi är på väg någon annanstans. Vi är på väg mot det riket som kommer. Jag älskar Daniels boken och i Daniels boken så läser vi om Danielans tre vänner. Och varje gång jag säger det så tänker jag att det låter som ett barnprogram. här barnprogram tre vänner i, i Babylon. Men i Daniels boken 1:8 så står det om de här tre Daniel, Hanania, Mishael och Azaria som har förts bort som tonåra av kung Nebuchadnezzar till Egypten. Och så står det att kung Nebuchadnezzars stora vilja är att de ska formas nu till att bli riktigt duktiga Babylonier. Som tänker som en babylonier, är som en babylonier. Men så står det så här i Daniel 1:8. Men Daniel bestämde sig i sitt hjärta för att inte orena sig med kungens mat. Eller med vinet som han drack. Och han bad första hovmarschalken att han inte skulle behöva orena sig. Och jag gillar den här attityden hos Daniel. För vad han säger så här, jag fattar vad ni gör här. Men i min kultur gör vi inte så. Där jag kommer ifrån gör vi inte så. Jag önskar att vi som kristna skulle få bli lite sådär ibland. Land i vår identitet som Guds rikets folk. Så vi kan säga lite grann till samhället. Nej men jag förstår att ni gör så här ni, ni svenskar. Ni tänker så här ni gör så här. Men, men där jag kommer ifrån, Guds rike, där gör vi inte så. Där tänker vi inte så. Där talar vi inte så. Jag förstår att, att det kanske känns lustigt för er. Men vi gör inte så därför vi kommer från ett annat rike. Och vi skulle kunna ge massvis av exempel och du tänker säkert på massvis av exempel själv. Evangelierna är fulla av det, breven är fulla av det. Jesus säger det, Paulus säger det. Lev inte längre så här utan lev så här. I Guds rike gör vi så här, men inte så här. Vi kan tänka att det handlar om livsstilsfrågor, vi kan tänka att det handlar om sexualmoral. Det handlar om hur vi hanterar pengar, hur vi hanterar relationer, hur vi gör med kärlek, hur vi behandlar varandra, hur vi behandlar de svaga. Mängd av områden där vi helt enkelt som Guds rikets folk har en helt annan kultur. Ju mer kristuslika vi blir genom den heliga ande, och där behöver vi verkligen den heliga ande, ju mer kommer vi att vara annorlunda. Därför att Guds rike är annorlunda. Och inte bara vad vi inte gör. Vi kristna kan ju ibland landa i det där att kristen är den som inte gör massa saker. Men faktum är att Bibeln är lika full med saker som vi gör. Alltså, ni gör inte det här, men i våran kultur gör vi så. I våran kultur uppmanar våran kung oss att se till den svaget och hand om det fattige. Röra vid den som ingen annan vill ha att göra med. Jag ser den här kulturen kanske ni säger att vi ska sätta cancel på den typen av människor eller den typen av människan. Men vet, i vår kultur det jag kommer ifrån så sätter vår Gud inte cancel på någon, utan alla får en inbjudan. Tänk om vi kunde vara ett annorlunda folk för ett annorlunda rike. Och ni vet vad, när vi gör det så blir det ju kulturkrock. Ni som kommer från andra kulturer ni har säkert känt igen den där när det krockar med kulturen. Det är väl underbart när det krockar. Och så upptäcker man att det där som man tänkte var självklart var visst inte självklart för alla i hela världen. Men då tänker jag så här. Om vi som kristna och vi som församlingar kan glida igenom den här tiden. Den här onda tiden. Och det inte blir någon kulturkrock. Då ska vi inte säga så att tänk vad fina vi är. Utan tänk någonting är konstigt. Tänk att vi kommer från ett helt annat rike, men ändå krockar det ingenstans. Det kommer att bli kulturkrock, därför är vi är i ett annat rike. Nummer två. Vi är ett Guds folk som lever mitt i världen. Därför det kan ju vara en frästelse om vi ska vara ett avskilt folk. Där jag att Nu gömmer vi oss här, vi liksom låser dörren och så väntar vi på att Jesus ska komma tillbaka. Och så är vi superheliga där. Men faktum är att Bibeln säger att vi är ett Guds rike mitt i världen. Andra kan 5:20 säger Paulus. Vi är alltså sändebud för Kristus. Vi är sändebud för Kristus. I engelska översättningar brukar det säga We are ambassadors for Christ. Ambassadörer. Jag vet inte om ni har koll på ambassadörer, men av en slump så började jag följa Japans ambassadör på Twitter. Och jag har gjort det några år fantastiskt för man har bytt nu båda helt otroliga. Och jag har lärt mig lite om ambassadörer. När Japans ambassad ligger i Sverige så är det för att manifestera Japan här. Japans ambassadörs jobb är att vara så japansk som möjligt och den här ser verkligen japansk ut. så att i Sverige så ska Japans ambassadör vara japan. Han ska visa så här tänker man i Japan, så här gör man i Japan. Det här är våra traditioner i Japan. Det skulle vara en katastrof för ambassadören, vilket land man än är från att börja agera som en svensk. Kom till Japans ambassad och ät köttbullar. Helt meningslöst. Bör tala som en svensk, tänka som en svensk. Precis på samma sätt är det med oss. När vi är kallade för att vara kristiga ambassadörer så är det för att vi ska manifestera och representera det riket som kommer. Guds rike. Vi ska visa för världen att riket som kommer det är så här. Det är inte bara det att vi är annorlunda för oss själva utan vi ska visa för världen. Så här är det i Guds rike. En försmak av Guds rike. Du kanske du tänker så här, du har uppenbarligen inte varit särskilt länge i vår församling. Det är inte riktigt en försmak av Guds rike än. Nej. Det är ett rike som kommer som är nära men det är ännu inte här. Vi lever i en värld där vi även som troende bristfälligt representerar det som ska komma. Men det är vår identitet. Vi kanske inte lyckas alltid att leva efter rikets värderingar. Men det är vårt mål att visa världen. Så här är det att vara i Guds rike. Och Det handlar inte heller bara om kultur och värderingar. Det handlar om kraften som finns i Guds rike. I Hebrebrevet 6 så står det, det är en varning för dem som riskerar att tappa sin tro. Så säger Hebrebrevets författare så här i vers 4. De som en gång har tagit emot ljuset och smakat den himmelska gåvan, fått del av den helige ande, smakat Guds goda ord och den kommande världens krafter. Om en sån avfaller så är det svårt att få den omvända sig igen. Men jag fastnar vid det där uttrycket, den kommande världens krafter. Hebrebrebrevs författare förväntar sig att kommer du bara in i församlingen så kommer du få smaka på den kommande världens krafter. Därför att det är Guds rike som kommer, det är redan här. I församlingen. När Jesus säger om det är med Guds fingrar jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit bland det. Det gäller oss. Tänk om vi kommer få bli representanter för Guds rike där man bara kommer in i de här dörrarna. Så får vi se allt det där som Guds riket handlar om. Den nya skapelsen. En plats utan synd. Utan ondska. Utan sjukdom. Att vi får uppleva den kommande världens kraft. Och det vi läser om i Bibeln. Jag vet inte om du blir utmanad av det när du läser din Bibel. Jag blir det. Jag blir utmanad av när det står att de sjuka kommer till Jesus och alla blir botade. Och sen säger Jesus till den här. Jag går ner och gör likadant. Jag blir utmanad av det. Den kommande världens krafter här. Jesus Kristus hjälper oss. Vi behöver den heliga ande. Tänk att vi som Guds folk, där vi går fram på våra skolor, arbetsplatser, överallt där vi är. Så säger Gud, ni är en försmak av Guds rike. När människor ser er så ska de se vad det innebär att vara i Guds rike. Jag tänker tänk om Paulus skulle få svar. Han ber ju så fint i Fessebrevet kapitel 1. Han ber för dem att deras ögon ska öppnas. Och sen står det lite senare i bäsen: Hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Ja, men det ska vara lite, det är lite jobbigt. Ja, men, är det inte bättre att Gud bara gör något med oss istället för att han säger att han ska göra någonting genom oss? Ja, men det är både och. Han vill både röra vid dig, men han vill också använda dig. Och Det kommer till min sista punkt nu. Och lovsångsteamet, ni är jättevälkomna upp. Vi är ett Guds rikes folk som är sänt till världen. Så vi ska inte bara vara avskilda. Det är rätt, det ska vi vara. Vi ska inte bara vara mitt i världen, utan vi är sända till världen. Vi kan läsa igen ifrån andra kvinterbrevet 5 och 20 och så läser vi lite längre. Vi är alltså sändebud för Kristus. Och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag. Låt försona er med Gud. Han som inte visste av synd. Honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. För att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Det är fantastiskt. Vi är alltså ett folk med ett uppdrag och ett budskap. Jesus, det sista han gör, det är att han sänder sina lärningar till världen. I Johannes 2021. som fadern har sänt mig, sänder jag er. Det är ganska stora ord. Inte bara jag sänder er, utan på samma sätt som fadern sänder mig till världen för att världen skulle bli frälst, sänder jag er vidare för att fortsätta det uppdrag som jag har gjort. Ja men inte kan väl vi göra samma sak som Jesus? Det är det Jesus säger. Fortsätt uppdrag som jag har gjort. Fortsätt utbreda Guds rike. Fortsätt proklamera Guds rike. Fortsätt representera Guds rike. Fortsätt inbjud till Guds rike. Låt försona er med Gud. Vi är bud för Kristus. Han säger, när ni går är det som att jag går. När ni går i den heligandes kraft så är det som när jag går. Och ni ska göra vad jag gjorde. Ni ska tala det jag talade. För att bjuda in till riket i Guds rike och det underbara är kära vänner det är att vägen in i Guds rike den är öppen den är öppen och porten heter Jesus Kristus var och en som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn Och att den som tror på hans namn den blir född på nytt det är det som är så härligt med Bibeln om Jesus säger den som inte blir född på nytt kan inte komma in i Guds rike men motsatsen är att den som blir född på nytt kommer in i Guds rike när du säger ditt ja till Jesus så är du välkommen in. Det är en dålig ambassad, för det är vid öppna dörrar. Vem som helst får komma på besök. Alla får komma in. Vill du bli japan? Grattis! Vill du bli frälst? Vill du vara med? Kom! Välkommen! Riket är öppen för alla. Ingen av oss förtjänar att vara här, men alla har fått ta emot om nåd. Och Jag önskar att vi kunde landa i den identiteten. Så att inte vår kristna tro bara blir liksom en skjorta vi hänger på utanför. Kom till vår kyrka. Var som du är, men få lite trygghet i livet. Lev som du är, men känn lite gemenskap. Det är underbart med trygghet i gemenskap. Men visst är livet med Jesus så mycket mer än det. Visst är livet med Gud mycket mer än det. Tänk om vi kunde landa i en identitet. Ja, det är inte konstigt att jag är annorlunda. Jag är ju inte härifrån. Det är därför jag tänker annorlunda. Det är därför jag talar annorlunda. Det är därför jag agerar annorlunda. Det är därför andras livsprioritering är annorlunda än mina. Det är därför de tycker jag är konstig. Därför är för att vi är annorlunda. Och sen så kommer vi till Guds hus och så inser jag, men här är vi att vi är alla annorlunda. Och det är inte så konstigt. Därför är för vi har ett annat folk. Vi tillhör en annan kung. Och det är min bön idag. Att vi skulle få landa i det här gör det i oss. Det är min längtan. Att vi får bli ett folk som är avskilda så att vi kan landa i. Jag förstår att ni gör så här. Men vi gör inte det. För vi kommer från ett annat ställe. Ni behöver tala med oss. Men vi kommer inte anpassa oss. Min bön är att vi ska få som en den kraften Gud har lagt i sin församling. Jag vill att det som står i Bibeln ska bevara vår verklighet. Inte bara en salig förhoppning, en längtan, utan verklighet. Inte bara en godkänsla på ett möte, utan Guds kraft som verkar. Och min bön är att vi ska få bli frimodiga och bjuda in i Guds rike. Ett annat liv, ett annat sätt att leva med en annan kung, Jesus Kristus.